0: Das war schon so, dass man einen Motivator dadurch hat. Man dachte, okay, man kann es auch aus seinem kleinen Vorstadtort irgendwie auf die große Bühne schaffen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Mein heutiger Gast ist Name Originals. Vielleicht ist euch dieser Künstler nicht bekannt, aber für uns im Kosmos von diesem Format ist er unheimlich wichtig. Denn Roman, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, ist verantwortlich für jeden Charakter, den ihr hier auf dem Cover und für jede Folge seht. Jedes Mal machte sich die neue Arbeit und Mühe, aus dem Format, dem Inhalt, den Dingen, die unser Gast erzählt, für ihn einen ganz persönlichen Charakter zu zeichnen. Das mit vielen versteckten Hinweisen, manchmal aber auch mit sehr plakativen Bildern. Ich freue mich über jede dieser Zeichnungen und darum war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis auch er einmal Gast in unserem Format wird. Deshalb heute viel Spaß bei der Folge mit Name Originals. Moin Roman, wie geht's dir?
0: Moin, super. Was ist Rap für dich? Was ist Rap für mich? Ey, Diese Frage, da habe ich mich echt drauf vorbereitet. Ne? Also ich glaube, <lacht> ich bin ja einer deiner vorbereitetsten Gäste, weil ich ja wirklich jeden Podcast gehört habe. Und das habe ich mir in die Notizen gehauen, weil ich mich mit dieser Frage wirklich am meisten beschäftigt habe.
1: Es ist lustig, mich, weil die meisten Leute sind natürlich, also es gibt ja dann immer mal Gäste, die sich das auch vorher schon angehört haben und die dann auch zwei Folgen gehört haben, also die wissen, was auf sie zukommt und trotzdem sind sie jedes Mal von dieser Frage überfordert.
0: Das ist ähm, die heftigste, finde ich. Also in meinen Augen ist das die heftigste Frage von diesem Podcast, ne? Ja, weil das, das, das Problem... Alles und und nichts, ne?
1: Ja, das Problem an unserer, unserer Kommunikation heute wird ja sein, du als Name Originals, als quasi Teil des Teams, als jemand, der quasi auch immer das, was wir hier machen, mit auseinander nimmt, äh, filetiert in seiner Einzelteile, in der liegt, weiß weißt ja eigentlich, was auf dich zukommt. Und trotzdem wird es spannend heute, weil du hast gesagt, das ist dein allererstes Interview, das du gibst wahrscheinlich. Ja. Oder? Siehst du, umso, umso lustiger, dass wir jetzt hier den Spaß gemacht haben, dich hier mit reinzuwerfen und du trotzdem wahrscheinlich mit den Fragen zu kämpfen hast. Jetzt hast du genug, ja. guck mal, ich habe geredet, jetzt hast du genug Vorlauf. Antwort bitte. <lacht>
0: Ja, Rap ist, also ich bin auf den Nenner gekommen, dass Rap für mich einfach Energie ist.
1: Boah, also es ist ja.
0: pure Energie. Ich habe versucht, also ich bin so dran gegangen, das wird ja wahrscheinlich später noch kommen, dass ich mir Songs angehört habe und habe dann geguckt, okay, was, was ist die Essenz davon? Und egal, was es ist, auch wenn du, also selbst wenn ich jetzt mal an französischen Rap denke oder irgendwie an eine Sprache, die mir zurzeit nicht geläufig ist und ich das höre, und ich aber so den, die Energie fühle, dann powert mich mit oder dann wippst du direkt mit. Dann fängst du an zu nicken oder wenn du, keine Ahnung, einen scheiß Tag hattest, gehst Mal hörst du mal ein Lied und dann bist du direkt wieder voll dabei. Also es ist Energie für die Akkus, Energie für, für Arbeit, für alles.
1: Welcher Jahrgang bist du?
0: Ich bin 87er.
1: Das heißt, du hast ja schon wahrscheinlich in jungen Jahren dann auch schon so die ersten Blütezeiten von Rap mitbekommen. Kannst du dich daran erinnern, ja. was so der erste Kontakt war? Also war es, ein, war es die Eltern, war es ein Freunde, war es Geschwister?
0: Also wenn ich jetzt wirklich Revue passiere, war es so standardmäßig mein Cousin, mhm. der, also, der wirklich direkt Rap eingefügt hat. Musikalisch war es schon in der Familie, lag schon immer da. Ne? Mein Bruder ist sehr musikalisch spielt Instrumente und macht halt auch Musik. Ähm, mein Vater hatte auch immer Musik laufen, weiß ich noch. Ne? Als ich noch, wenn ich jetzt so dran denke, als ich als Pimp im Wohnzimmer gespielt habe, blieb irgendwie immer Michael Jackson oder irgendwas wie.
1: Und Rap selber da aber nicht noch nicht in Kontakt gewesen? Oder schon.
0: Rap war wirklich dann so, ich würde mal sagen, so ab Klasse 5 oder so. Ja. Also in diesen Bereichen, da war es, ähm, die ersten Sachen waren so seichte Sachen wie Music Instructor oder sowas vielleicht, ne? also wo man selber noch nicht ganz Rap identifizieren konnte oder ja. so auch sowas wie Nana, ne? sowas Mainstreammäßiges und der erste Rap-Song, der mich wirklich gepackt hat, wo ich den also wo ich mich selber wirklich dafür engagiert habe, war Changes. Also war klassisch Tupac Changes. Ach, das
1: ist ja interessant. Das heißt, du wirst denn, du, du hast ja dann wahrscheinlich aber auch Tupacs Tod nicht so wirklich mitbekommen?
0: Nee, also nee.
1: Wie, wie alt warst du, als, das, als das die Rap-Bombe bei dir eingeschlagen hat?
0: Boah, ich würde es auch hier zu... Alter weiß ich nicht, könnte es auf Klasse eher zurück. Also es ja. war schon so sechste Klasse.
1: Ja, das heißt, da ist man, glaube ich, 12, 13 oder so, ne?
0: Ja.
1: Ich glaube, ja, das heißt, hochgerechnet kommst du da um den Jahrtausendwechsel. Das heißt, genau. Changes ist da nicht ganz so alt. Das ist sogar relativ aktuell. Das ist ja post entschieden. Ja. Für mich übrigens auch also ein
0: weiß, großartiger Ja. Dazu war dann, also Changes war wirklich meine erste Maxi-CD, die ich wirklich im Handel gekauft habe. Das war meine allererste CD, die ich gekauft habe. Und es Mhm. war auch wirklich so das erste Lied, weil auch mit dem Cover. Und dann fing so ein bisschen das Ding an und auch so ein bisschen mehr das Befassen sich damit. Und da ist man direkt halt auf das Greatest Hits Album gekommen von Tupac. Und das weiß ich noch, das habe ich dann wirklich durchgepumpt beim Zeichnen und beim überall, dann lief es, dann haben wir Mixtapes mit meinen Jungs zusammen gemacht und bla bla bla.
1: Du sprichst ja gleich schon von deinen Jungs, warst du, das heißt, du warst auch nicht alleine, ne? hast du irgendwie gleich eine nee. ne, ne Posse gehabt um dich rum oder?
0: Ja, so im Freundeskreis, ne? also man hat so keine Ahnung, CDs zusammengestellt oder so, ich weiß, ich hatte noch einen Kumpel, der, wir waren in so einem Wohnhausblock, der dann zwei Taschen unter mir wohnte, ähm, mit dem waren wir immer unterwegs und sein Cousin hat auch CDs mitgebracht, weil sein Vater irgendwie in den Staaten unterwegs war und dann kam man Wu-Tang Clan dazu, dann kam NAS irgendwie mit dazu und dann ja, jeder bringt mal so ein bisschen was mit und wir hatten immer im Kunstunterricht, hatten wir so eine ziemlich locker Lehrerin, die uns Musik hören lassen hat und am Ende des Jahres erst so Benotungen gegeben hat und dafür durften wir halt immer mal Musik mitbringen und deswegen hat jeder mal so mitgemacht. mitgemacht. ich habe natürlich das Cover gezeichnet <lacht> Wir haben dann so eine Mix-CD zusammengestellt und dann wurde das vor der Klasse immer so dj mäßig hochge, hochgejagt.
1: Ja, das ist ganz interessant. Du bist ja du bist ja verantwortlich für alle Grafiken hier quasi rund um äh, was ist Rap für dich. Es scheint auch schon früh in deinem Leben Passion gewesen zu sein. Ne? Also nichts, was du irgendwie durch einen äh, Berufswechsel dir überlegt hast, sondern schon frühzeitig quasi für dich entdeckt. Ne?
0: Also das Zeichnen immer schon da. Ich kann es halt auch nicht benennen. Ja. Das, keine Ahnung, ich könnte also keinen Startpunkt nennen und wirklich das Zeichnen in Richtung, also als Hip Hop dann dazu kam, war es ja klar Graffiti. Dann kam auch kam so die ersten Idole, was das angeht und ja eigentlich tagtäglich, ne? Also auch wenn ich es nie irgendwie nie aktiv gemacht habe, habe ich jeden Tag gezeichnet ah, krass. oder fast jeden Tag, ne?
1: Da wird es interessant so, denn äh, natürlich ist so auch so ein bisschen äh, eine Frage, die ich gerne mit abklopfe, inwiefern ist dir als Kultur bewusst geworden ist, also ob es einfach nur Mucke auf CDs oder, oder Tapes war oder auch als gesamte Hip-Hop-Kultur, ist das irgendwann eingetreten, hast du das irgendwann verstanden, dass das mehr ist?
0: Erst so in den letzten Jahren, muss ich sagen, ja? also erst wo so in den Jahren, wo ich wirklich mich aktiv damit angefangen habe zu beschäftigen, auch viel mehr Berührungspunkte hatte und auch selber gemerkt habe, okay, das ist, also die Kunst, die ich mache oder die, ähm, die Bilder, die ich mache, die greifen in eine Richtung, wo ich mir das auch vorstellen kann, ähm, also wo ich auch das große Ganze gesehen habe dann. Ne? Hast, du so nie, Beispiel,
1: also, hast du nie als Graffiti-Artist früher, also da du, du gezeichnet hast, hast du nie versucht, irgendwie heimlich halt abends loszuziehen oder liegt da der Mantel des Schweigens drüber, weil es noch äh, offene Fälle sind oder so? Äh,
0: never ever. Also ich habe... Was ich gemacht habe, ist, ähm, wir haben ein Schultheater gehabt und da man gesehen hat, also ich habe immer so, ich hatte, mein Idol war Cantu und ich habe immer so die Characters versucht nachzumalen und das war natürlich auch während Schulunterricht, ne? zeichnest du das, kribbelst du und der Lehrer sieht das und ich hatte irgendwie das Glück, dass der Lehrer, der das gesehen hat, war ähm, Leitner oder Leiter im Theaterkurs und die hatten gerade ein Stück, was sie machen wollten. Und dann wollten die, das hieß Spray Attack. Das heißt, die haben mir Dosen zur Verfügung gestellt und ich habe Leinwände für die Schule bemalt oder riesige Plakate dann die für ein Schultheater und solche Dinge. Dann habe ich aber die Dosen behalten dürfen. Und dann habe ich mich natürlich mal ein, zwei Mal ausprobiert. Aber also ich war, da war ich wahrscheinlich zu zu perfektionistisch. Und das wurde natürlich nachts umgesetzt und morgens als du an dem Ding, weißt du, voll stolz, gehst du dann vorbei und sagst du, was was für einen Schrott du da fabriziert hast. <lacht> Und das war für mich dann direkt durch.
1: Aber hast, hast du so Freundeskreis, Leute gehabt, die so quasi da drin versuchen sind? Da waren wir ja vorhin auch bei den Leuten, die so dich musikalisch einge haben. Also meine
0: Jungs, die ich dann mitgezogen habe, ne? oder ja. so, die dann dann ein bisschen schmierig standen oder so, also vielleicht ein, zwei Mal. Aber mehr nicht. Es war jetzt nicht so, dass da... Oder die sind halt mittlerweile auch, die meisten sind so aus dem... Real Game ausgestiegen oder halt nicht jetzt nicht aus Graffiti, sondern wirklich auch sind alles Familientäter, ne? die hören auch weniger Hip-Hop mehr oder waren nie, sind dann nicht so tief versunken wie ich.
1: Aber wie war denn das für dich, um wieder zurückzugehen? Ähm, Rap entdeckt und dann halt auch ein Freundeskreis offensichtlich, der das mit gefeiert hat. Du sagst schon so ein bisschen Redelsführer, aber ähm, wie ging das weiter? Hat hat's, hat's sich so ein bisschen durch die durch die, äh, durch die Jugend quasi gebracht als Soundtrack?
0: Ja, immer. Also es war halt... da. Ab dem Moment war es immer da. Das war irgendwie nicht wegzudenken. Das war eher so dann US, dann Deutschrap, dann wieder US und die Sprünge. Und vor allem, also es hat mich styltechnisch sehr geprägt, muss ich sagen. Und das ist bis heute einfach drin geblieben. Das kriege ich auch nicht raus. Also auch aus den Bildern. Ich habe eine Zeit lang, man macht ja Phasen durch und dann denkt man, okay, man geht in die Kunstrichtung, man will vielleicht Kunst studieren, hin und her. Und habe versucht, dann wieder realistischer zu malen. Und selbst aus den Bildern habe ich aus dem Gefühl her nie Rap rausgekriegt. Also nie für so die Marker oder noch irgendwas. So, man hat immer so den Einfluss gesehen. ja
1: es ist total, Und auch natürlich
0: Styling-technisch. Ne?
1: Fühlst, fühlst du, dass das Hip-Hop ist, was du da machst?
0: Für mich ja. ja. Also für mich ist das eine Kultur. Und deswegen ist das irgendwo meine Kultur. Ich Ich habe halt vom Hintergrund her, ich bin Aussiedler. Das heißt, wir sind äh, 96, nee, 94 sind wir rübergekommen. Und ich war halt. Ich bin in Kasachstan geboren.
1: Ja, und dann wohin nach Deutschland?
0: Und wir sind hier nach äh, nach Bonn gekommen, also Nähe Bonn. Total äh, reiche Gegend. Also, wir waren wirklich so die Exoten und wurden super aufgenommen. Und deswegen ist das so. Ich kann, also ich kann nur Positives berichten und ich habe nie negative Aspekte damit irgendwie verbunden oder auch, auch nie einen Nachteil dadurch gehabt. Aber es war so, in Kasachstan war's, warst du der Deutsche und hier warst du der Russe. Aber nicht so, dass es für mich negativ, wie gesagt, ausfiel, sondern dass ich mir immer die Vorteile der jeweiligen Nation gezogen habe. Also ich hatte nie Ärger, weil ich der Russe war, weil es halt vielleicht keiner sich herangetraut hat. Aber ich war auch nie, nie mittendrin oder so irgendwie. Ich war auch nie in der Scheiße drin oder so.
1: Ja, Es ist dann so, dass das wäre nämlich ganz interessant, weil Hip-Hop natürlich dann auch ja, und auch mit der Geschichte, wie du also beschreibst, ja schon auch ein bisschen Soundtrack für Außenseiter ist. Ähm, hast du irgendwie um dich rum so eine Hip-Hop-Szene irgendwann entdeckt oder warst du da alleine? auf, auf
0: ähm, abgesehen ja, Ich muss sagen, dass ich da Und das war hier schon sehr wenig. Also wir haben immer mal so im Jugendzentrum mal so kleine Jams oder irgendwas gehabt, wo halt so ein paar Breaker was gemacht haben und Jugendliche mit dazu geholt haben. Oder wir hatten was hier, also ich bin nicht Dorf, aber Meckenheim ist jetzt 15 Kilometer von Bonn entfernt. Das ist so eine kleine Vorstadt. Das ist jetzt Dorf. Und deswegen, ähm, wir hatten hier eine starke Basketballgemeinde, die dann auch immer so in den Sommerferien mit einem Basketball. Slammers Camp aktiv war. (lacht) Ja. Also in den Sporthallen und da lief halt immer Hip-Hop oder irgendwie so Randdinger, ne? Und Graffiti, Breakdance, alles, das war halt mit, immer mit dabei.
1: Aber es ist interessant, gerade wenn du so ein Dorf beschreibst, dann ist es ja wahrscheinlich noch schwieriger, äh, so als vielleicht Exot mit Kappe da so sich (lacht) (lacht) durchzusetzen. So Kannst du dich daran erinnern, ob das irgendwie für dich mal peinlich war, Rap zu hören?
0: Also Outfit-technisch war es oft sehr peinlich und ich auch, <lacht> glaube ich, oft mein Mann, was das anging, weil ich der Einzige, glaube ich, mit Durex, der dann in der siebten Klasse rumgerannt ist, also wirklich zwei Durex hatte ich um ja. den Kopf gebunden und halt diese FUBU 3XL-Jerseys, äh, das war,
1: das das krass, war unser ne? Ding. Da ja. ja, muss man sich auch mal überlegen, so das, das Direct-Tragen ja damals ja schon auch gang und gäbe war aus Style, wenn man das aus der heutigen Sicht betrachtet, ja natürlich auch durch die kulturelle Aneignung noch wieder einen ganz anderen Status hat, genau. den, man sich, den man sich früher, glaube ich, auch gar nicht so bewusst gewesen ist. Nee, wo's, also
0: wo's, hätte ich den Mindset, ja. den ich jetzt habe, hätte ich es nicht gemacht, natürlich nicht. Ja, aber, aber.
1: da war es da einfach erstmal, glaube ich, Code, um zu zeigen, man gehört zu etwas dazu, ne?
0: Ja, genau, da haben es einfach deine Vorbilder haben es getragen, du hast es auch getragen. Wir haben Bandanas getragen, wir, haben, wir sahen teilweise aus wie Chicanos. Ne? Wir waren noch nie in LA.
1: Was <lacht> waren denn die Vorbilder? Du hast angefangen mit Tupac und wie ging es weiter? Welche Künstler haben dich so begleitet durch deine Jugend?
0: Boah, Chile. Also jetzt gerade äh, musiktechnisch haben mich, äh, was Tupac, war es eine lange Zeit auch 50, war dann... Also eigentlich schon Main- Mainstreaming. Es ja. Ja. war vielleicht mal so im Mainstream dann ein bisschen vielleicht die zweite Sparte. Also so Method Man, Redman, als sie dann mit den Filmen dann rauskam und so. Oder halt Ice Cube auch über Friday oder halt über solche Sachen. Also es war nicht weit aber schon so immer versuchen, in der in Mainstream so einen kleinen Schwankel so irgendwie zu finden. Und das dann später, wo es halt... Stark auch Kani, ne? Ähm, ja, und aber auch alles quer durch, ne? Jay-Z natürlich. Und boah, ich könnte es gar nicht. Also auf Künstler in, gerade musiktechnisch könnte ich nicht benennen. Ich könnte es eher auf, auf das Künstlerische benennen. Inwiefern? Ja, dass es dann halt ein Mr. Cartoon war. Also irgendwann hat man sich so. Mr. Cartoon gefunden und dann war das der über Gott, weil, also dann habe ich eine Zeit lang wirklich nur so Tattoo-Skizzen gezeichnet. Oder irgendwie die Cartoons gingen dann in die Richtung Cartoon. Dann wurde es sehr so latino-lastig, ne? Und dann kam irgendwann. Hast du
1: dann noch nochmal die ganze Cypress-Diskografie ja. nachgehört auch und so?
0: Ja. Das Lowrider-Cover von der Maxi, das habe ich, glaube ich, mir als Plakat ausgedruckt ja, damals und an der Wand hängen, weil das waren wirklich für mich. So wollte ich zeichnen. Das war so, so ein Ding. Das ist
1: total geil, weil es klingt so ein kleines bisschen nach äh, Identitätsfindung durch die Musik und damit dann auch den Gang in immer weitere Ausläufer davon. So, so, so beschreibt ja. sich
0: das gerade. Hast du, und hast dann du, wieder ja. ne? Das ist halt das Lustige. Ne? Also dann merkt man, ah okay, man war da schon und man ist aber dran vorbeigelaufen, deswegen dickt man noch so ein bisschen. Weißt du?
1: Inwiefern hat das deinen weiteren Werdegang beeinflusst? Hast du irgendwie... Also ich, ich beschreibe das immer. Ich glaube, das habe ich ja schon einige Male erzählt, dass mir so bestimmte deutsche Künstler und Passons quasi mich durch meine äh, durch meine Ausbildung durchgeprügelt haben, die ich nicht machen wollte, aber quasi musste, damit ich einen weiteren Schritt machen kann. Wie war das bei dir? Du hast dich ja offensichtlich ziemlich früh auf fürs Zeichnen entschieden. So war's, war's war es
0: war es auch bei der Motor für dem Weg. Ja, ja also ähm, vielleicht nicht Musik selber, aber schon so diese ja, make something out of nothing. Ne? So, also diese Mentalität, die dann da mitschwung, auch jetzt weil halt Hip-Hop, Rap oder gerade Rap, weil Rap war in den Medien mhm. und viel Kunst schwang da nicht mit rüber, sondern wirklich, wenn, dann waren es halt so, also wenn ich jetzt Mr. Cartoon sage, dann ist das einer der wenigen, der nach Europa rüberkam sozusagen, also über die Hip-Hop Bravo vielleicht so, es zu uns geschafft hat. weißt du ja. ähm, Aber es war schon so ein Ding, Wo, ja, wie soll ich das beschreiben? Das war schon so, dass man einen Motivator dadurch hat. Man dachte, okay, man kann es auch aus seinem kleinen Vorstadtort irgendwie auf die große Bühne schaffen. Und so war es auch mit den Bildern, weil man denkt, okay, wenn jemand eine Musik macht, kann ich auch das Cover für das Bild machen. Und anscheinend derjenige, der gut da drin ist, macht die Cover für alle. Und dann ist das so, weißt du, dann multipliziert sich das direkt hoch und dann denkst du, ah cool, wenn ich da mal einen Fuß reinkriege, dann, dann mache ich das, was ich immer also gerne mache und krieg noch es noch bezahlt.
1: Wie, wie, wie das, das wäre vielleicht mal ganz interessant gerade. Wie hat sich das für dich entwickelt? so Der Wunsch oder das Bewusstsein, das Zeichen dein Ding ist, um es dann auch irgendwie zu, von der Passion hin zu einem Beruf zu machen. Hast du das geschafft über die Jahre und wie hast du das geschafft?
0: Nein, also ich bin, ich bin jetzt immer noch an einem Punkt, wo ich sage, geschafft habe ich es nicht. Es mhm. ist immer noch ein Traum und es ist immer noch so klein, also es ist immer noch mehr Hobby als Beruf. Ich bin vom Beruf her, also ich bin zwar Grafikdesigner, aber ich habe die klassische Ausbildung als Grafikdesigner gemacht und bin in einen normalen Beruf gegangen und habe dann über, ja, über Mundprogramm, ich habe mal eine Zeit lang tätowiert, ich bin dann halt in... Im Copyshop habe ich gejobbt und dann durch Kontakte bin ich dann halt an meinen jetzigen Arbeitgeber gekommen. Das ist eine IT-Firma und für die mache ich halt tagtäglich Grafik. Aber so, dass ich mit meiner eigenen Kunst erfolgreich oder beruflich aktiv bin, das ist, das glaube ich, seit Geburt meiner, unserer ersten Tochter, so fünf Jahre, ja, ja. Da habe ich so die ersten Sachen, also durch Instagram eigentlich.
1: Ja, ich, ich finde das voll spannend, weil das ja irgendwie heißt, dass Hip-Hop ähm, und wahrscheinlich auch Rap ähm, dann als Musik, also als Soundtrack dazu, aber dich bis heute immer wieder weiter antreibt, deinem Traum nachzugehen,
0: oder? Klar, also das ist so, ja wie soll ich sagen, also das Feuer lodert natürlich immer, man will immer noch, ich denke immer noch, dass man so diesen Lucky Shot schaffen kann und irgendwie, weißt du, die, die nächste Stufe erklimmen kann und sagen kann, okay, ich könnte jetzt wirklich weiter nur noch davon leben. Ja. Aber ähm, der Realist in mir hält mich dann immer so ein bisschen auf dem Boden. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, wie soll ich sagen, es, es kam auch bei mir so. Also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht wirklich oder auch jetzt zum Beispiel unser Projekt, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich das geplant durchstrukturiert oder so da reingekommen bin, sondern das ist, war ja, ich finde, ich fand den Backspin Podcast mega, ne? habe es gefallen, dachte, okay, wenn ich vielleicht dich zeichne, Nico, ne, dann komme ich irgend, kommt es irgend zu was? Und das ist ja auch so, es ist ja meistens der, einfach der Weg ne, dann zum nächsten Projekt oder zur nächsten nächsten neuen Möglichkeit.
1: Ja, wir haben ja lustig ähm, und das kann man an dieser Stelle auch mal nochmal erwähnen, die Nisa amani folge vielleicht nochmal in den Raum werfen, die wir aufgezeichnet haben, in der äh, so man, wie Nisa ja auch auf dich aufmerksam geworden ist, aufgrund der Arbeit, weil sie sich auf das Format vorbereitet hat und die Charakter so krass fand, dass sie jetzt größter Fan von deinen, von deinen Arbeiten ist, aber in diesem Zusammenhang auch gleich meinte, bitte mal mir keine Augenringe, weil das muss ich das noch durch einen Facelift checken die Zeichnung, damit es funktioniert. Aber, aber, aber diese, so scheint es ja dann auch immer wieder Leute zu geben, weil das merke ich nämlich zum Beispiel auch in jeder Folge, wie geil sie die Zeichnung finden. Alle sind geflasht von dieser Zeichnung und jeder freut sich darüber, dass er am Ende ein, so einen Charakter kriegt, was du ja so als kleines... I can uns für diese für diese ganze Geschichte hier haben Einfallen lassen. Und so hinterlässt du da jedes Mal so kleine Fußstapfen. Und in Credo ist, und das hat mit Hip-Hop, seit ich mich dahin gebracht, wo ich heute bin, einfach machen. Einfach weitermachen und immer gucken und immer dieser Liebe treu bleiben und ein bisschen auch das Feuer in sich äh, behalten.
0: Ja, das ist ja auch das Coole. Also für mich ist es natürlich balsam für meine Künstlerseele, ne? wenn ich jedes Mal von jemandem, den ich selber ja teil, also Viele Leute ist es wahrscheinlich wie bei allen, viele Leute kenne ich nicht, viele Leute kenne ich. Und egal von wem ein positives Kommentar oder dann auch, also ich weiß noch, Usus Mango hat mich äh, nach, glaube ich, der Aufnahme mal angeschrieben und ich feiere ihn schon seit Jahren. Ne? Und einfach eine Nachricht von ihm schon zu bekommen, ist für mich so, was?
1: Ja. Da sind wir nämlich auch bei einer Frage, die ich immer so ein kleines bisschen stelle. Ähm Dadurch ist ja mit Rap-Arbeiten so ein kleines bisschen, also zumindest an dem zum Teilberuf geworden. Hast du es generell auch äh, filmseitig immer mal hingekriegt, Hip-Hop in die Arbeit einfließen zu lassen und ja, mehr und auch, auch zu deinem Alltag zu machen?
0: Also auch da, auch meine Grafiken oder auch meine Standardarbeiten sind, glaube ich, trotzdem noch von Rap oder vom Hip-Hop geprägt. Ne? Auch da kriege ich mein, oder wie, wie sagt, das ist auch in einem der letzten Podcasts gewesen. Also diese Würze kriege ich da nicht raus. Nee, ich glaube, die ist auch, auch total
1: nicht. wichtig. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, die ist auch total wichtig und die die hält mich auch immer so ein bisschen am, am Leben, egal was ich mache. Ähm, Gibt es eigentlich so Situationen, wo du dich mal dafür geschämt hast, mal abgesehen von den Durex äh, wie du dein, <lacht> äh, also dass du Rap hörst oder musst du dich rechtfertigen oder irgendwie ist ähm, also vielleicht auch ein kleines bisschen verstecken?
0: Ähm, nur wirklich Schulzeiten, wo man wirklich so der Exot war, ne? der dann so wirklich stark aus der Masse, was Klamotte angeht, rausgestochen ist. Ähm ja, und ansonsten ist es natürlich, teilweise drehe ich auch jetzt, wenn ich durch den Vorort fahre, die Musik leiser, wenn ich <lacht> weiß, wo um <Fenster lacht> Also ich bin nicht so Ali-G-mäßig, der dann nochmal extra aufdreht und die Fenster runterhört, weil ich weiß schon, wo, wo ich bin und was gerade Sache ist, aber ähm, so richtig schämen, nee. Oder der Charme ist einfach da, für nicht da. Ja,
1: das finde find ich aber auch sehr gut, ist auch total wichtig. Ich, mer- ich merke aber auch immer, also ich glaube, ich, in Anführungsstrichen, je älter man wird ähm, oder, oder je näher wir in die Neuzeit kommen, auch mit der Jugend so, ne? also dann, dann ähm, wird es, glaube ich, immer einfacher. Ich musste mich an den Stellen immer noch ein bisschen mehr dafür rechtfertigen, warum ich dann die crisscross hose tatsächlich verkehrt rum in der Schule getragen habe und meine Lehrer mich gefragt haben, ob es noch hackt bei mir.
0: Das feiere ich so sehr, das fühle ich auch so sehr. Das (lacht) war Standard. Also ich wurde einmal, glaube ich, von einem Lehrer aus einem Unterricht rausgeschickt, weil ich so ein California-Trikot anhatte, so ein Football-Trikot, wo die 88 drauf war. Und das war so ein Standard-Ding, was, glaube ich, in jedem Hip-Hop-Laden hing. Ich habe damit nichts verbunden, aber weil er mir ausgelegt hat, dass es natürlich mit dem Nazitum zu tun hat, hat er mich des Unterrichts verwiesen. Also solche Sachen waren, waren halt auch teilweise Standard.
1: Ja, das, das ist schon interessant. Ja, stimmt schon. Ähm, wenn, wenn wir jetzt hier gerade zusammensitzen und so ein bisschen auch ähm, ähm, quasi dich mal als den Mann hinter den Zeichnungen vorstellen, ist, ist es vielleicht mal an der, an der, an dem Punkt. Kannst du mal erklären, wie jede Zeichnung überhaupt zustande kommt?
0: Dafür müsste ich aber was liegen, Also ich, das, da muss ich dich fragen, ob ich's darf, ich es darf. Ah, okay, also, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ich finde es immer mega lustig, wenn ich mir einen Podcast anhöre und du die Fragen am Ende stellst. Ja. Eine Real Talk-Runde. Und ich mir denke aus. Aus diesen Fragen kann ich wirklich nichts raus.
1: (lacht) (lacht) Das weiß ich. Das habe ich mir ehrlicherweise auch schon mal gedacht. Es ist nur als Effekt immer so lustig, ähm, mit den Leuten quasi ihnen quasi vor vor Augen zu werfen und zu erzählen, dass sie damit jetzt quasi entscheiden können, um sie mal ein bisschen zu triggern und zu Entweder-Oder zu kriegen. Wenn man die Zeichnung genau betrachtet, sieht man ja, dass es bei allen eher darum geht, was sie einem vorher äh, die ganze Zeit erzählt haben. Ähm, aber das ist schon so, ne? du hörst den Podcast, du hörst auf Schlüsselworte oder, für oder, mich ist oder das,
0: Was das angeht, ist das für mich ein Traumprojekt, ne? das kann ich nicht anders sagen, weil ich, also du weißt es ja selbst, ne? ich liefere meistens die Characters irgendwie einen Tag oder vielleicht zwei Tage vorher und weiß aber auch, dass es meistens eine Punktlandung ist oder bis jetzt hat es immer irgendwie so eingefahren, aber ich kriege die Aufnahme, ich höre sie mir im Detail durch, weil ich sie auch so feiere, und ähm, hör natürlich Details, also wie zum Beispiel, also vieles. Natürlich spricht zum Beispiel, wenn jemand, ich weiß jetzt nicht, ich glaube Katana, ja, das war das mit dem Johnson-Trikot oder sowas. Aha. Michael Johnson hat sie gesagt, weil sie Jordan nicht oder Ach, ja. Jordan verwechselt hat. Und dann wusste ich, okay, dann habe ich direkt halt eine Idee im Kopf, es muss das Bulls-Trikot verkehrt rum sein mit dem Namen nach vorne und da muss Johnson draufstehen, weil dieser Gag dann einfach zündet. Krass, ja, das ist so geil. Das ist so oder geil. halt, wenn sie sagt, dass sie in Inglewood, weißt du, da rumgelaufen ist mit ihrem Freund, dann gucke ich natürlich, google ich erstmal Inglewood und natürlich kriege ich den Donutladen, den berühmten vorgesetzt. Dann weiß ich, okay, dann hat die eine Packung Donuts in der Hand mit Inglewood drauf und also so entstehen die Details und das ist halt auch, für mich ist das immer, natürlich total geil, diese Easter Eggs zu verstecken, weil teilweise werden sie gefunden, teilweise nicht, aber auch mega cool. Und ja, weil genau gerade, also ich mache mir immer die Aufnahme an, mache mir die Notizen auf und schreibe mir erstmal alles runter, was ich halt, welche Bilder ich damit habe. Und dann starte ich diesen Charakter.
1: Ja, das ist total faszinierend. Ähm, wird ja spannend nachher, weil ich mache ja mit dir nachher noch wieder Real Talk. <lacht> Und anhand der Aussagen wird dann dein Charakter von dir selber gemalt. Wie hast du dir das eigentlich vorgestellt? Muss das jetzt mal jemand anders machen oder malst du jetzt einfach selber deinen Traumcharakter zusammen?
0: Also ich glaube, es ist nicht das erste Mal, dass ich mich in so eine Namefigur verwirkliche, aber es ist das erste Mal, glaube ich, dass sie dann online geht oder dass sie wirklich (lacht) das Licht der Welt erblickt. Äh, Habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken zugemacht. gemacht. Ich fand es nur witzig, dass ich mich wirklich, also die Tatsache ist mir vor kurzem erst auch Gefallen, dass ich mich ja selber zeichnen muss.
1: Ja, das wird lustig. Ich bin gespannt auf das Ergebnis, inklusive der Details für dich selber. <lacht> ähm, hat eigentlich dich Rap irgendwann mal verloren auf der Reise? Irgendwann bist du mal abgeturnt gewesen von, von Rap, Hip-Hop, Kultur, irgendwas?
0: Ja, also verloren vielleicht entwicklungstechnisch von dem. Ja, auch, also Agro-Zeit war nicht so ganz meine Zeit. Ich bin zu Sido und dem Rest irgendwie später dann wieder dazugekommen, hm. wo es halt, wo Sido wieder erwachsener wurde oder irgendwie, ja, irgendwie für mich mehr Gag hatte, als ich war nie der, ich war von Savage abgeturnt, als so die ersten Sachen rauskamen, die halt wirklich so Schulkameraden gefeiert haben, da war ich immer so von so diesem Frontenden und Asi-mäßigen war ich oft sehr abgeturnt, aber ich habe dann im Nachhinein wieder dazu gefunden. deswegen, also ich finde es halt immer cool, weil man ja immer nach vorne entdeckt und nach hinten. Das heißt, ich kann, ich sehe Sachen aus der jetzigen Zeit, die ich feiere. Und wenn ich wirklich irgendwas zugeschoben kriege von früher und, oder irgendwie wieder drüber stolpere und da weiter dicke, dann finde ich auch da wieder neue Sachen. Ne? Also ich glaube, das Infamous Album von Mob Deep habe ich erst vor sechs Jahren für mich so entdeckt.
1: Ah, krass. Also
0: wirklich nicht früh, sondern weil ich keine Ahnung, warum es nie dazu gekommen ist, aber dann entdeckt, ah krass, der, der Track ist da drauf, der Track ist da drauf und dann hörst du dir das Album an. Oder auch wahrscheinlich durch Streaming, sowas wie Spotify. Ne? Also weil man jetzt einfach die Möglichkeit hat, alles zu hören. Ne? Oder so hast, gut wie alles.
1: Hast, hast du auch irgendwie versucht, es mal abgesehen davon, dass du heimlich ins Jad gegangen bist und die Karriere nahegegangen hast, aber auch generell dann zumindest als Konsument noch weitergelebt, also Konzerte besucht, Festivals, gehörst du zu den Leuten, die auch mal auf dem Splash im Sumpf versackt sind oder irgendwie sowas. Was, was sind da so nie auf Erfahrungen? Nee, muss machen, Alter. das gehört ja,
0: dazu. War, also das Einzige war wirklich, wo, oder wenn ich, das erste Mal, wo ich wirklich außerhalb von meinem kleinen Dörflein war, das, als ich meinen Vater überredet habe, zur Eröffnung des Skaters, Skaters Palace in Münster. Ah, okay. Weil, weil da Kentu gesprayt hat damals. Da war, die haben die was? ganze Halle komplett das, mit. Das so einer, war der Grund? Ja, das war wirklich durch irgendeine Zeitschrift oder durch irgendwas habe ich das mitbekommen. Und ich wusste Wayne Sprüter, Kentu und ja, eigentlich die ganze Riga hat da ne, die Halle vollgespielt. Und deswegen wollte ich da hin, aber nicht wegen halt Eröffnung oder Musik, Hip-Hop. Ne? Ich war auf ein paar Konzerten, aber dann halt auch alles so, ja, ich bin noch nie für ein Konzert weit gereist. Aber, so. aber
1: hat, hat andersrum Graffiti dich dann ein bisschen in die Bahn gesetzt, um, um ja. ein bisschen was zu sehen? Was, und was hast du das da gemacht? schon.
0: Da war ich halt, ja, immer wenn man es mitbekommen hat, wenn oder auch jetzt, aber muss ich sagen, nicht zur Jugendzeit, sondern schon eher jetzt im Erwachsenenalter, ne, wenn irgendwo, wenn ich mitkriege, dass halt natürlich wer bekannt ist oder jemand, den ich für bekannt halte äh, oder den ich mitkriege, Spray oder eine Jam macht, dann fahre ich schon hin und gucke es mir an. Oft war ich in äh, mainz Kastell. Ah. Da ist ja immer dieses Meeting, äh, Meetings of Styles. Ne? Da gucken oder halt boah, kann ich nicht mal alles benennen, aber so ein paar Dinge habe ich schon abgegrast. Aber halt wirklich musiktechnisch war ich, glaube ich, hier in der Lanzes Arena bei Jay-Z und Kani damals zum Watch the Throne. Und 50 Cent habe ich gesehen. In, in Bonn. Das war traurig. Das war damals <lacht> sehr traurig.
1: Was war denn so der größte Fanmoment in deiner, äh, deiner Karriere, deinem Leben bisher?
0: Der ist ehrlich gesagt noch nicht so ganz lange her. Ähm, dass ich, ich war auf auf der Release-Party von Sammy zu berühmte letzte Worte. Aha. Weil, also so wirklich.. Ähm, Instagram hat so dass diese Name-Characters halt schon ordentlich wiederbelebt, weil ich die lange wirklich, ich habe sie zu, zu meiner Ausbildungszeit gemalt und dann war es für mich irgendwann so, ja, irgendwann ist der Witz durch und irgendwann klappt es auch nicht mehr und auch keinen Bock mehr. Dann versuchst du halt, also ich habe versucht, dann beruflich da Fuß zu fassen und das war für mich halt so ein Freizeit, eine Freizeitbeschäftigung. Und dann als ich dann Instagram für mich entdeckt habe, war es für mich so klar, okay, die müssen wieder raus, weil das kann ich schnell machen und das ist halt perfekter Content dafür. Und dann war es so, wen, wen zeichnest du als erstes? Und einer der ersten war, glaube ich, Sammy. Und als ich den dann gezeichnet habe und rausgehauen habe, hatte ich, glaube ich, zwei Tage später in den DMs eine Nachricht von ihm. Was für mich einfach es ist klar ein Fake-Account, es ist klar nicht er, es ist, ist ein Joke. Und Sammy sagt, schrieb nur so, ja, schick mal deine Nummer, ich, ich habe da was vor, lass mal was machen. Natürlich, in der Hoffnung, dass es ja wirklich so ist, habe ich dann direkt meine Nummer rausgeballert und ja, zwei Tage später kam der Anruf. Von wegen, ähm, ja, hier, wir haben, äh, ich nehme mein neues Album auf und da sind halt sehr viele Features, und ich fände das cool, wenn du die dafür zeichnest. Ne? Und das war für mich halt einfach Ritterschlag mit, mit Sahnehäubchen obendrauf, ne? Ja. Und dann durfte ich halt nach Hamburg zu der Release-Party. Das war schon, das war schon crazy.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ehrlicherweise sind das doch auch fast die Dinge, die wertvoller sind. Also natürlich muss man äh, irgendwann an einer Stelle auch Geld verdienen und das Leben ne, muss, muss weitergehen. Aber so diese Tatsache, dass man.. Ähm, ist mit dem, was man macht, aus einer Passion daraus, mit Leuten in Verbindung kommt, die man vielleicht feiert oder die nur erreicht, ein ähnliches Mindset haben, scheint ja schon ähm, manchmal mehr wert zu sein, als irgendwie äh, mancher beruflicher Erfolg, den man vielleicht sonst einsammeln kann.
0: Ja, und auch, also man muss es halt auch für sich verstehen. Ne? Ich habe auch lange dafür gebraucht, um zu kapieren, das ist nicht das, womit ich beruflich erfolgreich werde, sondern das ist was für, für mich, mhm. oder für, für mein Künstlerego. Und das ist Funding und das ist schön, wenn dabei was entsteht, aber es muss nicht. Und wenn man diese Tatsache so irgendwann für sich akzeptiert hat, dann klappt es auch eher, weil wenn du es auf Teufel komm raus versuchst, dann klappt es auch einfach nicht. Oder für mich zum Beispiel nicht.
1: Das ist ganz geil, ich sehe hier gerade die, die Zeichnung noch. Ähm, Guck mir das gerade noch an hier unten.
0: Lustigerweise
1: gerade.
0: warst du, glaube ich, auch auf dem auf der Party.
1: Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Weil ich weiß, ich habe dich damals gesehen, aber ich, damals muss ich ehrlich zugeben, kannte ich die Backspin noch nicht. Also das ist halt auch das Problem vom Dorf. Skandal. Die Backspin ist auch sehr spät in mein Leben getreten.
1: Stimmt, aber ich erinnere mich sogar, äh, sogar daran. Krass. Ist auch schon lange her. Ja, aber interessant. Ähm, vor allen Dingen, und das ist so der Hinweis, den ich euch geben möchte, Dann, äh, wenn ihr jetzt hier nämlich zuhört, schaut euch mal die Arbeiten an. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Ähm, ich bin ein riesengroßer Fan auch von den Charakteren geworden. Ähm, deswegen freue ich mich auch jedes Mal, wenn du für jede Staffel einen neuen von mir machst, damit ich auch ganz stolz ihn einfach posten kann. Ähm, und es triggert mich halt immer wieder, wenn ich ich erinnere mich noch an so ein paar Arbeiten von dir. Ähm, ich, du siehst ja, wir sind ja gerade im Videocall, du siehst hinter mir so ein bisschen meine Wände da, die Regale, da wird sich vielleicht was verändern. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall dann noch äh, wahrscheinlich noch eine, noch eine künstlerische Ansatz, ob ich da noch was hinhänge. Und äh, da denke ich natürlich immer sofort äh, daran, äh, dass ich äh, einfach ich mal frage, ob du mir nicht mal mein 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 äh, Leben, ähm, auf
0: jeden Fall gerne, nicht,
1: nicht das eigene, aber auf irgendeiner Form vielleicht mal ein bisschen zusammenzeichnen könntest, weil ähm, man, man findet bei dir echt alles und es sind, sind immer krasse Charakter. Ich mag das auch nämlich gerne wirklich, und sogar inklusive der Schuhe, sehe ich hier gerade, ne? Also
0: der ja, Schuh, also das Schuhding ist auch in den letzten Jahren dazu gekommen. Ich bin jetzt glücklicherweise auch Teil von äh, einer neuen Family und das Trips. Mhm. Ähm, die sitzen in Münster, das ist eine Agentur, die sich, also ist einfach eine Werbeagentur, aber die auch ähm, so das Spezialgebiet Sneaker für sich äh, manifestiert hat in Deutschland. Und ja, ich bin der Glückliche, der jetzt auch dafür Schuhe zeichnen darf, weil das halt so eine andere Passion ist, ne?
1: Um, wir kommen da nochmal drauf zurück, Alter. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Ich brauche hier ein paar <lacht> gute Arbeiten im der Runde. Wenn ich das um, umkreiere, dann brauche ich deine Hilfe. Um, aber wir sind ja immer noch hier in, in diesem Format. Und um, ich beende uh, die uh, Fragerunde ja mal mit zwei Fragen, die du ja alle schon kennst. Und trotzdem stelle ich sie dir. <lacht> um, was würdest du sagen, wie ist dein Beziehungsstatus zu Rapmusik gerade?
0: Sehr gut. Also ich glaube, besser denn je, weil ich ähm, mich, mit, also, mich auf Neues einlasse nicht so wie früher, ich bin da nicht nicht mehr so so picky Ähm, und auch immer wieder, wie gesagt, alte Sachen entdecke oder alte Perlen wieder hochhole und auch halt glücklicherweise auch am Rande beruflich teilnehmen kann.
1: Und jetzt begleitet dich Rap ja dann ja auch schon ähm, über 30 Jahre. Was ist Rap heute für dich? Auch auf die Frage hättest du dich vorbereiten können.
0: Mhm. Was ist Rap heute für mich? Ja, genauso Energie, ne? Also, ich finde am geilsten, ich hatte für die Songauswahl, habe ich mir einen Song angemacht und merke, okay, du kennst das ja selbst, ne? Wenn so die Armhärchen sich aufstellen, wo ja. du wirklich so einen Gänsehautmoment hast. Und wenn du gute Songs hast, ob der 2000 Mal 20 Mal durchgespielt hat, hast du es immer noch. Und das ist immer noch für mich Rap. Das habe ich halt nur auch bei Rap. Das habe ich jetzt nicht bei irgendeinem anderen Song oder so, vielleicht mal so einen alten Klassiker, der gesampelt wurde für Rap, aber meistens ist das schon gerappte Parts, ne? Mit geilen Beats. Und dann ist das dieser Gänsehautmoment, ne?
1: Wir kommen nämlich gleich noch zu den Songs, die du mit auswählen musst. Ähm, gehört ja zu den drei Rubriken, die ich zum Abschluss mache. Ich freue mich darauf. Wir haben ja aber vor allem, und das habe ich ja dann irgendwann hier während des Gesprächs quasi so gemacht, ähm, sind wir ein bisschen von meinem klassischen Weg abgekommen und haben nicht so viel gefragt, was Künstler angeht. Deswegen hast du jetzt noch die Möglichkeit, drei Künstler zu erwähnen, die du unbedingt erwähnen möchtest.
0: Mm, rap-technisch oder? Graffiti-technisch. Also wir, das ist was ist Rap für dich? Schon. Wir sind
1: in einem Rap-Format, sonst wäre es was Rap, ist Graffiti okay. für dich? Da mache ja. ich. ich merke schon, ich mache nochmal, was ist Graffiti für dich? <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall. Das wäre vielleicht ganz, gut. Schreibt es mir. Es könnte ganz lustig sein. Vielleicht machen wir das. Ja. Ähm, ich, ich müsste dich dann allerdings auch wieder für ja. die Charakter mit ins Boot holen. Ne? Mal gucken, <lacht> Genere, wir das in, jederzeit. In, mal sehen, ob wir das in dem Format umgesetzt kriegen, wie wir es hier machen, aber es klingt noch nerdiger, auf jeden Fall. <lacht> aber ähm, ähm, nee, drei Rap-Künstler, die deinem Leben wichtig waren, die wir vielleicht aber noch nicht erwähnt haben.
0: Noch nicht erwähnt haben, okay. Also Tupac war einfach wichtig. Tupac war, das ist hier rüber geschwackt, ich hab, wir haben East Coast, West Coast im Dorf Meckenheim hier gefeiert <lacht> ne, und gelebt, wirklich. Also das war, du, wie, du hörst. Ich fühle
1: es, also
0: das, das ging halt nicht anders. Ähm, Kani war auch extrem wichtig, obwohl es genauso mich also menschlich verloren hat, einfach, ne? also vorbildtechnisch, aber Musik feiere ich bis heute noch. Mhm. Und ähm, ja, und ich würde, was Deutschrap angeht, würde ich auch, also würde ich einfach Semi nehmen. Das ist so das von von dem ersten Song, den ich von ihm wahrgenommen habe. Und ich glaube, das ist weg. Nee, nicht weg mich auf. Was war das? Oh. Jetzt fällt es mir nicht ein.
1: Der Typ hat halt einfach zu viel Mucke gemacht über all die Jahre.
0: Also, es war schon, ich habe den schon wahrgenommen, halt mit dem ersten Beginner-Feature. Das war so, da war für mich klar, okay, er ist cool in Deutschrap, weil damals war Deutschrap für mich irgendwie noch nicht cool.
1: Du musst da auf jeden Fall das Dynamite Deluxe-Demo auf Tape ähm, im Schrank haben oder es dir jetzt noch kaufen. Gibt es immer mal so für 30, 40 Euro bei Ebay. Da kann man es noch reinrocken, wenn du Bock hast. Ähm, Rubrik Real Talk. Denn wir haben einen Grafiker an unserer Seite. Der heißt Name Originals. Und mit dem okay. äh, werden wir zusammen einen Charakter quasi entwickeln. Also er macht das. Ich gebe ihm den Input. Und das machen, ich wir Notizblock. das machen wir nur an dieser Rubrik. Deswegen die Fragen auch an dich. Deutschrap oder international? International. Gangster oder Conscious? Gangster. Party oder Kapuze hoch? Kapuze hoch. Classic oder New Shit?
0: Schon eher Classic.
1: Und Mainstream oder Underground?
0: Die glaube ich, Underground ist aber Mainstream, wenn man es ehrlich zugibt.
1: Ja, alle Namen, die du genannt hast, sind auf jeden Fall dem einen oder anderen geläufig. Soweit kann man es aber sagen. Ja. Ihr fällt gerade ein, oder wir können mal überlegen, wenn du einen Vorschlag hast, diese Rubrik inhaltlich für dich sinnvoller zu gestalten. <lacht> dann schick mir bitte deine Fragen. Dann nehme ich die in der Rubrik Retalk auf. Dann streich, Gutes Homework, ta- ja. Dann tausche ich die aus. Das können wir überlegen. Ähm, wenn Wir sind gerade in der dritten Staffel, dass wir in der vierten Staffel mit neuen Fragen kommen. Das liegt dann an dir. Du kannst mir welche schicken. Oder vielleicht Fragen dazu. Ja, du ja, cool. Ab, cool. Up, to you. up to you. Kannst du überlegen. Cool. Ähm, denn ich bin mir sicher, es wird auch noch eine vierte Staffel geben und eine fünfte. Wir brauchen drei Songs von dir. Ähm,
0: ja, warte. Hat er glaub, vorbereitet? Das mag ich. Habe, das das habe ist ich. Ein,
1: ein vorbereiteter Gast hier bei uns heute.
0: Ähm, Nummer eins wäre "You Can Hide, You can't Run" von Dilated Peoples, weil es für mich einfach so die Babu-Scratches
1: am Anfang sind. Ja, so, ich also, habe Bock gerade. Das Geile ja. ist, ich mache es mir immer dann danach immer gleich mal an und höre rein <lacht> und freue mich drüber,
0: um auch mal Deutsch-Rap oder den Part noch abzufrühstücken und was auf jeden Fall rein muss, dass Rap ist. Extended Version von Max Herro und der ganzen Crew drumherum. Und Nummer drei wäre Moment of Clarity von Jay-Z. Oh, schöne Auswahl. Und, und das ist wirklich Gänsehaut. Das ist für mich ein Gänsehaut-Song pur.
1: Ja, geil. Krass. Schöne Songs. Ähm, und damit vielen, vielen Dank. Das war mir eine Freude. Und es war auch eine... Äh Lustige Reise mit dir, damit ihr da draußen jetzt auch einmal den ähm, Typen gehört habt, der dafür sorgt, dass jede Folge so ein wunderbar schönes Cover hat. Das war Roman und seine Zeichens Name Originals und damit äh, unser heutiger Gast hier bei Was ist Rap für dich? Und nächste Folge in zwei Wochen geht es weiter mit dem nächsten Gast und ich freue mich schon auf den äh, und auf den Charakter, der dann wieder von dir kommt. Mal sehen, was du draus machst. Ich bin vor ich allen Dingen He- auf, auf deinen heutigen gespannt. Das wird lustig der Character gezeichnet von dir selber über dich. Und das ist so, 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 so. Wie war das? das ist nicht Matrix, sondern wie heißt der andere? Inception-mäßig ist das. Inception,
0: gerade. genau. Okay. Ich danke, Nico.
1: Der Podcast hört nicht auf, sich zu drehen. Leute, macht's gut. Danke, danke Roman. Und bis bald, bis zur nächsten Folge.
0: Danke, ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.